0: Attends, je goûte ça trop, je vais pas aimer. J'ai mis trop d'eau, mais c'est bon, en vrai. Bienvenue dans le dernier épisode qu'on enregistre ensemble cette année. Forcément, en fin d'année, on est un peu tous en mode bilan de 2023, projection dans 2024, les objectifs, les bonnes résolutions pour les personnes qui prennent encore des bonnes résolutions. C'est pas une période de l'année que j'affectionne beaucoup parce que pour moi, faire le bilan, c'est quelque chose d'un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique. J'ai l'impression de laisser derrière moi des bons moments. C'est pas forcément vrai, mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Je suis souvent assez émotive par rapport à ça. Si jamais vous vous posez la question, oui, je suis de signe astro-cancer. <rire> et je suis pas non plus très fan du concept de nouvelle année, nouveau mois. On recommence à zéro, on prend plein d'objectifs, plein de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions d'ailleurs, c'est un truc que je fais plus et que je ferai sûrement plus jamais de ma vie. C'est un concept que j'aime pas du tout, qui est très idéaliste en fait, de passer un peu du zéro à 100 juste parce qu'on est le 1er janvier et qu'on essaie de devenir la meilleure version qui n'existe pas de nous-mêmes, en se mettant plein de contraintes, plein de nouvelles habitudes qui fonctionnent pas avec nous, qui fonctionnent pas avec notre rythme de vie, qui créent une cassure en plus entre ce qu'on a fait sur tout le reste de l'année et là, le mois de janvier, juste parce que c'est le mois de janvier, il faut faire plein de trucs nouveaux et... Et essayer de prendre la routine parfaite, voilà, c'est une injonction à la productivité qui est très capitaliste, je trouve aussi, bref. Du coup, voilà, j'ai pas trop de bonnes résolutions, même si pour la troisième année cette année, je vais me faire une liste de petits objectifs qui sont un peu plus des lignes directrices que j'aimerais mettre en place au fur et à mesure dans mon année 2024, mais voilà, j'ai une façon de gérer mes objectifs qui est un peu différente, en général, je fais pas une liste d'objectifs au début de l'année 2024 pour 2024, je complète ma liste d'objectifs au fur et à mesure, J'en raye certains quand vraiment ça me donne plus envie. J'en rajoute d'autres. Voilà, c'est plus pour ne pas oublier certaines envies qui me traversent et sur lesquelles j'ai vraiment envie d'agir et de mettre en place. Du coup, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est la première fois que je teste ce concept, c'est le concept des in and out. Le in and out, du coup, c'est un truc qui permet pour moi de faire une très bonne transition entre l'année qui s'est écoulée et l'année qui commence à se dessiner. Et c'est le principe de... On va regarder un petit peu les bonnes habitudes qu'on a prises en 2023 et qu'on veut garder en 2024, donc in. Et regarder un peu les mauvaises habitudes ou les habitudes qu'on n'aime pas trop, qu'on a prises en 2024 et qu'on voudrait enlever, ne plus garder, donc out. Et je me suis dit que ce serait hyper fun de le faire pour l'écriture. Donc regarder un petit peu ensemble les bonnes habitudes que j'ai prises en écriture en 2023 et que je veux garder et les mauvaises habitudes que j'ai prises et que j'aimerais enlever. Alors, j'ai fait une petite liste que j'ai sous les yeux. Le premier in, qui est un truc que j'ai beaucoup aimé en 2023 et que j'aimerais garder pour 2024, c'est la fanfiction. Cette année, j'ai renoué avec la fanfiction. J'ai écrit euh, ma première fanfic depuis... Wow. Ouais, peut-être 2017 2016 Donc ça fait quand même un bail, effectivement. J'ai réécrit ma première fanfiction depuis un moment. En juin d'abord, j'ai commencé à bosser sur une petite fanfiction parce que j'avais les doigts qui me démangeaient, mais j'avais pas l'énergie d'écrire pour euh, LRDM. À ce moment-là, je, je me tâtais à commencer le premier jet de l'RDM. Donc j'avais commencé par une petite fanfic que j'avais d'ailleurs écrite en anglais parce que bah, j'ai écrit en anglais pendant un, un long moment. Et je voulais me déconnecter du français parce que le français, c'était un peu devenu une langue dans laquelle je réfléchissais beaucoup à ma plume à mes messages, à ce que je disais. Et j'avais vraiment envie de poser mon cerveau et juste de faire de la fanfic sans trop réfléchir et juste de libérer des choses que j'avais dans la tête. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'avait beaucoup aidé. Et là, du coup, bah, depuis début décembre, peut-être fin novembre, mais début décembre surtout... J'ai pas mal renoué avec la fanfic, j'ai dû en écrire genre 6 ou 7, donc dans un univers qui m'appartient pas, avec des personnages qui sont pas les miens, mais que je m'approprie beaucoup et que j'aime beaucoup, je les mets dans des situations, soit des tropes que j'aime bien et je vois un peu ce, qui, ce que je fais avec, ce que je découle, ce que j'ai envie de raconter, soit je les mets dans des situations qui font écho à des choses que je pense, à des réflexions que j'ai en ce moment et que j'ai besoin d'un peu exprimer à travers des personnages fictifs pour garder un peu une distanciation. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup, ça me permet d'écrire et en même temps de me libérer et en même temps de poser un peu mon cerveau parce que c'est pas un truc qui a vocation à être lu. Je partage plus mes fanfics, je le faisais à une époque quand j'étais plus jeune, mais je partage pas mes fanfics et j'ai pas l'intention de le faire. Donc je vais pas être lu, donc ça me permet vraiment de déconnecter de cet aspect-là. C'est aussi des écrits qui n'ont pas vocation à avoir une cohérence, à, à amener un roman complet, à être lu ensemble, à... enfin c'est vraiment juste des petites scènes qui sont pas liées entre elles, qui sont pas forcément cohérentes avec l'univers canon non plus, des fois ça m'arrive d'écrire des trucs qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'univers original, et ça me permet d'écrire quand j'ai pas l'énergie de bosser sur un projet de roman à moi, qui me demande plus de cohérence, qui me demande plus de travail, surtout que là je vais passer en réécriture, donc il y a un peu cet aspect de bah, « j'aimerais quand même que ma réécriture elle soit meilleure que mon premier jet, et en même temps ça va pas être difficile, et en même temps ça va me demander beaucoup plus d'efforts », et je pas forcément l'énergie de fournir cet effort-là en décembre par exemple. Donc j'ai fait pas mal de fanfic et j'ai trouvé ça oufissime. Donc ça, en 2024, écrire de la fanfic pour poser ma tête, juste pour laisser les mots couler, pour m'amuser, j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Je pense qu'on va alterner un in et un out, comme ça ce sera un peu plus dynamique. Le premier out de 2024, c'est la routine. C'est un truc que j'ai commencé déjà à faire sauter en 2023 et que j'ai pas du tout envie d'amener avec moi en 2024. Tout ce qui est cadre routinier en ce qui concerne l'écriture, en ce moment, ça me convient plus du tout. J'ai plus envie d'écrire le matin, dans un horaire précis, avec la méthode Pomodoro, avec telle playlist, avec un thé, machin et tout. C'est un truc qui a hyper bien fonctionné pour moi en 2022 et qui fonctionne plus du tout pour moi en 2023 et que j'ai pas envie d'emmener en 2024. En 2024, j'ai envie d'être un peu spontanée dans la façon dont j'écris. Donc si j'ai envie d'écrire à midi, j'écris à midi. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Si j'ai envie d'écrire 3 heures le soir, j'écris 3 heures le soir. C'est ce que je fais en ce moment. Je suis assez libre sur le temps de mes sessions, sur quand je les fais. Et je trouve que ça me convient très bien. Ça m'évite de procrastiner, ça m'évite d'être trop stressée. Donc la routine pour 2024, c'est out. On ne veut pas de ça avec nous. <rire> le prochain in pour 2024, c'est partager avec un cercle d'amis proches. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2023. De manière générale, je me suis beaucoup ouverte aux autres en 2023. J'ai créé beaucoup de liens et ça, ça a été oufissime. C'est aussi un in pour 2024. Continuer à m'ouvrir sur des gens, à découvrir des gens, à discuter avec des gens. Le vrai glow-up, on va dire, c'est d'arriver à partager avec un cercle d'amis proches sur des sujets en cours de réflexion parfois. Assez récemment, ça m'est arrivé. Je pense que c'est le plus gros exemple de cette année. En ce moment, il y a une grosse remise en question, une grosse réflexion qui arrive dans mon écriture. Et ça prend beaucoup de place dans ma tête, forcément. Et pour la première fois, alors que mes réflexions ne sont pas encore arrêtées, que je ne sais pas encore comment me situer par rapport à tout ça, j'ai ressenti le besoin d'en parler à des gens qui comprenaient. Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir en parler, de pouvoir recueillir des opinions et m'aider un peu dans ma, dans ma réflexion, dans ma structuration, dans mes émotions aussi. Parce que émotionnellement c'était un peu le chaos. Et du coup, bah, recevoir des avis de personnes en qui j'ai confiance sur le sujet, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de me recentrer un peu et de me sentir mieux, moins dans l'urgence, on va dire aussi. Donc ça vraiment c'est un in pour 2024, je veux continuer à, à partager sur certaines réflexions pour pouvoir naviguer certaines choses euh, bah, en étant bien entouré en fait tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose que j'étais incapable de faire même au début de l'année parce que quand j'ai commencé à voir qu'il y avait un souci avec l'auto-édition et que ça me convenait pas, j'en ai pas du tout parlé à des personnes qui pourraient comprendre ce truc là. Mes potes l'ont appris en même temps que tout le monde quand j'ai fait un post là-dessus sur les réseaux sociaux et étaient un peu choqués d'ailleurs de me dire mais de l'intérieur, enfin, ça avait pourtant l'air de super bien se passer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu nous en as pas parlé et tout. Donc ça c'est quelque chose qui m'aurait fait du bien à ce moment-là, et que j'étais pas encore capable de faire, et que je commence petit à petit à faire maintenant, et je suis très fière de moi là-dessus, donc ça c'est clairement un in pour 2024. Un out en 2024, du coup, c'est d'écrire trop tard, et d'être trop claqué pour écrire. Alors je vous ai dit, j'ai un peu fait sauter ma routine, en ce moment j'aime quand même bien écrire quand il fait nuit, par contre, je remarque qu'il y a des moments où vraiment euh, je vais procrastiner de ouf et je vais écrire trop tard. Et il y a une raison à ça, qui est un autre out de 2024 d'ailleurs, c'est euh, le temps d'écran sur le téléphone, voilà. J'ai plus envie en 2024 de procrastiner mes sessions d'écriture jusqu'à 23h où je peux à peine ouvrir les yeux et j'ai plus toute l'énergie et la concentration de poser des mots sur mon clavier et dans mes documents d'écriture. Sachant qu'en plus là on est en hiver, il fait nuit à 17h, je pourrais très bien créer mon petit cocon d'écriture à 17h mais il y a des jours où non, je vais rester sur mon tel ou sur mon ordi à consommer du contenu, et du coup je vais écrire très tard, trop tard, voire pas écrire du tout parce que j'ai plus l'énergie. Ça en 2024 c'est out, je veux faire passer l'écriture avant des trucs qui sont moins importants. Un in pour 2024 c'est de lire mes copaines, que ce soit des personnes qui soient publiées ou non. Je pense que j'ai pas beaucoup de trucs en plus à dire là-dessus, mais j'ai tellement aimé découvrir les romans des copaines, de pouvoir BL aussi certaines personnes, découvrir les univers, découvrir les plumes, les messages, ce qui anime encore plus ces personnes. Je sais pas, je trouve que ça apporte un niveau d'admiration, de, de respect, de confiance aussi, euh, en plus, que je trouve juste euh, trop bien. Enfin, moi, c'est voilà, j'ai ai beaucoup aimé pouvoir lire des gens avec qui je parlais, et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire en 2024. Un out en 2024, c'est la pression, la peur de la publication pour ma carrière, c'est carrément normal d'avoir des objectifs pour sa carrière, j'en ai, je trouve ça ok. Par contre à partir du moment où ça commence à me pourrir la tête, à m'empêcher d'écrire parce que j'ai trop peur, parce que je me pose trop de questions, ça c'est non. Donc j'aimerais bien remettre ça un peu plus en arrière-plan, et les fanfics ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé dans l'écriture pour ça, de vraiment écrire pour me faire plaisir en sachant que ce sera jamais lu. J'aimerais bien voilà, remettre un peu la pression, la peur de la publication, de ma carrière, de comment ça va évoluer au second plan, de pas tant me soucier de ça en tout cas au premier jet, pour pouvoir vraiment profiter de ça, profiter de la première réécriture et après commencer à me poser un petit peu des questions par rapport à ça. Il n'y a aucun mal à, à orienter ces projets d'écriture pour la publication. J'ai des potes qui le font et je suis hyper fière d'elleux pour les projets qu'elles accomplissent. Vraiment, aucun souci là-dessus. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas mal de projets qui sont un peu spéciaux, un peu hybrides, on va dire, qui ne sont pas forcément les plus faciles à caler en maison d'édition. Et j'ai pas envie d'avoir l'impression de me censurer à cause de ça. Euh, d'écrire des trucs qui sont trop différents de ce que moi j'aime faire pour mieux rentrer dans les clous de la publication. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'a pas été facile à assumer pour moi cette année. J'ai écrit une dystopie young adulte qui parle pas de révolution. C'est pas forcément le texte le plus facile à caler, je vais pas vous mentir. Là, j'ai écrit un roman dans lequel, notamment, il y a un trouble, donc trois personnages qui sont en couple. J'ai conscience que c'est un truc qui va pas être facile à caler non plus parce qu'il y a plein de maisons d'édition qui seront sûrement réfractaires à ce truc-là. J'ai pas envie de me censurer ou de, de couper cet aspect-là juste pour qu'il soit plus facilement éditable, juste pour être plus facilement publiable. Donc voilà, j'ai pas envie de me foutre la pression pour ça. J'ai pas envie de repenser tous mes choix et qui je suis pour la publication. Donc ça en 2024, c'est out. Un truc qui est in en 2024, c'est prendre plus de distance avec les réseaux sociaux et faire plus de pauses. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2023. Au début, pas volontairement parce que ça c'est arrivé pendant Molanta où j'ai commencé à être moins présente sur les réseaux sociaux, parce que le challenge faisait qu'il se passait tellement de trucs, et dans mon projet il se passait tellement de choses, j'ai pas eu le temps d'aller sur Insta. Et plus les, les semaines ont passé, et plus j'ai commencé un peu à, ouais, prendre du recul par rapport à Instagram, changer la façon dont je consommais le contenu sur Instagram, le temps que j'y passais aussi. Donc là j'essaie encore de trouver un équilibre entre tout ça, parce que j'ai pas envie d'être le genre de personne qui va consommer du contenu, ou des reels, ou ou quoi, à l'infini, au détriment de ce que moi j'ai vraiment envie de faire. J'ai pas, pas envie de me faire happer par l'algorithme de cette façon-là. Et là, par exemple, pour les fêtes de Noël, moi j'ai décidé de faire une pause d'Instagram pendant 4 jours. Je, J'ai pas ouvert l'application pendant 4 jours. Ça m'a fait un bien fou de pas me soucier de ce qui se passait sur Insta, de pas me soucier de, de mes messages, de mes commentaires, de si mes publications elles marchaient, de si j'avais raté des trucs chez les gens. Rien n'est grave. C'est juste un réseau social, c'est juste... Toute ma vie n'est pas sur Instagram, ma vie ne tourne pas autour d'Instagram. Donc voilà, prendre de la distance avec les réseaux sociaux et faire plus de pauses. Gérer de façon différente, avoir un meilleur recul émotionnel, pas passer autant de temps sur les réseaux. Ça c'est un truc que j'ai commencé à faire du coup fin 2023 et que je veux vraiment emmener avec moi en 2024. Ensuite, un out en 2024, c'est l'auto-édition. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de ça, je suis très flou parce que moi je sais pour quelle raison j'ai plus envie d'être en auto-édition. J'en ai un petit peu parlé au moment où j'ai décidé d'annoncer que l'autoédition édition c'était pas trop mon truc et que j'allais changer d'avis, mais c'était en avril. Depuis il y a beaucoup de choses qui se sont solidifiées, j'ai des arguments en plus, bref. l'autoédition n'est pas faite pour moi, on en reparlera peut-être sûrement même, mais en 2024 j'ai plus envie d'être une autrice auto -éditée. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça impliquera ce que ça impliquera, le chemin est encore long, il y a plein de choses qui peuvent se passer... Je vais faire tout mon possible pour faire en sorte d'atteindre euh, ce truc-là, de, de pouvoir retirer l'auto-édition de ma vie en 2024. Comme dit, rien n'est fixé, il y a plein de façons qui pourront m'amener à ce truc-là. Quoi qu'il arrive, en 2024, l'auto-édition, c'est out. Un in en 2023, du coup, alors m'ouvrir aux gens et créer du lien, j'en ai parlé juste au-dessus, mais je l'ai noté quand même comme un in. Un autre in de 2023, mais j'en ai un petit peu parlé, c'est plus de spontanéité sur les réseaux sociaux, donc ça incluait le fait de prendre un peu de distance, de réagir un peu différemment par rapport à ça, mais aussi de me mettre moins la pression par rapport au contenu que je partage, par rapport à tout ce qui est statistique. Je suis pas fan de statistiques, j'essaye de m'en détacher énormément, j'ai réussi à le faire en 2023, surtout sur la fin de l'année, plus que jamais auparavant, et ça c'est un truc que je veux aussi emmener avec moi en 2024 un out de 2024, c'est mon mauvais setup. Alors ça ça va être un peu particulier parce que en ce moment, j'aime bien écrire dans mon canapé, ce qui inclut forcément d'écrire sur mon PC donc sur mes genoux, donc pas forcément dans la meilleure posture et tout ça. Mais un truc que j'aimerais bien changer pour 2024, c'est de pouvoir acheter un écran d'ordinateur, un deuxième moniteur du coup, qui serait plus grand et qui serait quand même beaucoup plus confortable pour moi pour écrire et pour lire aussi mes copains quand c'est des manuscrits pas publiés pour des BL. Ça, voilà, c'est un truc que je vais vraiment regarder parce que bah, je suis myope, en fait. Donc, euh, vraiment, ça plus les écrans, c'est pas un bon combo du tout. Donc, voilà, un out, ce serait peut-être mon mauvais setup. Et un in de 2023, c'est le crossfit. ah vous allez me dire, il n'y a aucun rapport avec l'écriture. Je suis un peu d'accord. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord. Fin 2023, du coup, bah, en novembre, là, j'ai commencé le crossfit. Donc, c'est une activité physique euh, sportive assez intense que moi, j'aime beaucoup. Et ça me fait un bien fou sur mon mindset, sur la façon dont je vois les choses. Physiquement, je me sens mieux. Mentalement, je me sens aussi beaucoup mieux. Enfin, c'est pas un mythe, hein, vraiment. L'activité physique et sportive, mentalement, ça soigne pas tout, on est d'accord, mais ça aide énormément. Donc si vous pouvez le faire, et tout le monde ne peut pas le faire, hein, évidemment. Genre euh, Jusque-là, la raison pour laquelle moi j'avais pas d'activité physique et sportive, c'est que mon handicap faisait que je ne pouvais pas avoir une activité physique et sportive. Maintenant, je vais mieux, donc je peux. Et vraiment c'est euh, incroyable, enfin, ça a ouais, révolutionné on va dire, euh, ma vie sur ces derniers mois, ça me fait tellement du bien, j'adore ça. Donc ça c'est vraiment un in de 2000... enfin, pour 2024, le crossfit c'est quelque chose que j'emmène avec moi sans me poser de questions. Et j'ai hâte de voir un petit peu euh, comment ça va évoluer, comment je vais évoluer aussi, parce que bah, du coup j'ai des petits objectifs sportifs qui sont un peu différents euh, de ce que je peux me mettre comme objectif d'habitude. Donc euh, à voir, mais je suis très contente en tout cas. Et le dernier out de 2024, il est énorme. C'est, je pense, mon plus gros out, mais celui qui va me demander le plus de travail. Mais c'est tout ce qui va rentrer dans la catégorie, on va dire, people pleasing. J'ai tendance à être une people pleaser, donc à vouloir correspondre à l'image que les gens ont de moi, à ce que les gens attendent de moi, pas vouloir décevoir les gens. Tout ça en 2024, j'aimerais travailler pour que ça devienne un out. J'ai envie d'affirmer plus ce que je veux, d'affirmer aussi plus qui je suis, j'ai pas envie de me conformer aux attentes des autres et aux regards des autres, sachant que sur les réseaux, je sais que les gens ont une certaine vision de moi par rapport à ce que je partage, par rapport à mon contenu, et que forcément il y a des attentes qui se créent autour de ça. Des attentes dont je suis pas entièrement responsable, puisque la perception des autres se mélange à ce que moi je partage, et que du coup forcément ça crée une image qui est pas entièrement moi en fait. Je suis beaucoup plus, et tous les individus hein, sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus... Euh, multidimensionnel que ce qu'on peut voir sur Instagram, sur TikTok par exemple. Donc forcément, le fait d'être sur les réseaux sociaux et d'être exposé à ça fait que, obligatoirement, les gens vont avoir des attentes par rapport à moi qui ne correspondent pas entièrement à qui je suis dans la réalité, dans ma réalité. Et forcément, c'est un cercle vicieux en fait. Avoir envie de correspondre aux attentes des gens en sachant qu'ils ont des attentes qui ne sont pas compatibles avec qui je suis, bah ça peut pas fonctionner en fait, tout simplement. Donc j'ai envie d'un peu de me débarrasser de ce côté people pleaser parce que j'ai envie de pouvoir affirmer un peu plus qui je suis moi, sans essayer de correspondre au regard que plein de personnes pourraient avoir sur moi. Et ça va impliquer, voilà, de, de step up un peu sur certaines choses, de communiquer aussi sainement, au bon moment, sur certains trucs. Ça c'est un truc que j'ai pas forcément réussi à faire euh, cette année. C'est un truc qui va me demander beaucoup de travail, mais en 2024, j'ai envie de m'affirmer un peu plus. Voilà un peu pour mes in et mes out de 2024, version écriture, version autrice, version réseaux sociaux un peu toutes ces casquettes-là englobées en une. Mon chai est froid désormais, je pense que ça ne surprendra absolument personne. Je pense qu'un autre out de 2024, c'est d'arrêter de penser que je peux boire mon thé en enregistrant un podcast, parce que visiblement, j'en suis incapable. <rire> voilà, c'était le dernier épisode de 2023. Nous, on se retrouvera en 2024 sur le podcast pour toujours plus de petits épisodes solo, chit-chat, un peu de chill, où on boit du thé, où on se prend pas la tête. J'aimerais aussi faire en sorte que certains épisodes soient un peu plus collaboratifs. Je pense que c'est un concept que j'ouvrirai un peu bientôt sur l'Instagram du podcast, où je vous poserai un petit peu des petites questions sur certains sujets pour pouvoir recueillir votre avis avant d'enregistrer certains épisodes, pour pouvoir inclure aussi bah, ce que vous, vous pensez de certains sujets. Mais voilà, on se retrouvera pour des blabla, des petites chats un peu tranquilles, un peu spontanées. On se retrouvera aussi pour de nouvelles confidences d'écriture avec des invités sur un format un petit peu plus spontané aussi, un petit peu plus naturel, un petit peu plus conversation. Je pense que ça, ça va être fun, c'est quelque chose que j'aime beaucoup écouter, donc que j'ai hâte de mettre un petit peu plus en place. Et on se retrouvera aussi pour quelques nouveaux formats, je l'espère, qui sont en train de cogiter dans ma tête depuis quelques temps et que j'ai hâte de mettre un petit peu en place. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle fin d'année, une belle entrée en 2024. J'espère que cette année sera pleine de belles surprises et emplie de belles choses sur votre chemin créatif. Et puis, bah, on se retrouve l'année prochaine. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture Confidence pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.